0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. Als officier van justitie doet Jacqueline Bonnes grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van het Hof terug op de zaak van de Rotterdamse webcamhacker. Ze legt uit waarom deze zaak bepalend is geweest voor de manier waarop we in Nederland computercriminaliteit benaderen. We zitten hier bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam met Jacqueline Bonnes. Um, ze werkt al 16 jaar als officier van justitie, uh, waarvan de laatste tien jaar in cybercrime. En vooral de grote zaken. Um, nou, Jacqueline, met, met zo'n schat aan ervaring, uh, als je dan terugkijkt naar die tien jaar, welke zaak is jou het, het meeste bijgebleven?
1: Nou, Chris, um, als ik terugkijk is een van de zaken die me het meest is bijgebleven, de Rotterdamse webcam-hacker. Hmm. Die zaak die begon in 2013, 2014 um, en is uiteindelijk bij het hof in 2016 geëindigd.
0: Ja. En, en waarom is die zaak zo uh, bijzonder? Bijzonder
1: omdat het een hele, heel aantal manieren mij heel veel heeft geleerd en ook denk ik de wereld wel een beetje beïnvloed heeft uh, zoals het daarna is gegaan. Um, kort gezegd uh, gaat die zaak erover dat deze jongen, jongvolwassenen toen... Um, ...op afstand door middel van remote access tools uh, computers overnam van slachtoffers. Hm. Een remote access tool, dat is ook gewoon legaal uh, software. Dat is, dat is gewoon wat je in een normale helpdesk he hebt. Hè. Als, iemand, als je een probleem hebt met je computer, dan bel je de helpdesk... ...en dan zegt de helpdesk medewerker vaak, mag ik even je computer overnemen? Nou, uh, dat is een remote access tool. En dat deed onze verdachte ook, maar natuurlijk wel zonder te vragen.
0: Uh, hoeveel slachtoffers had hij gemaakt?
1: Um, we hebben onwijs veel data uh, uiteindelijk uh, veiliggesteld, ...maar een, een redelijke schatting is dat hij minstens 2000 slachtoffers uh,
0: had gemaakt. Zo, oké. Okay. Uh, hoe is de zaak uh, in eerste instantie bij jullie uh, terechtkomen? Wat was de aanleiding om het onderzoek te starten?
1: Um, dat is ook een mooi verhaal en daar heb ik dus ook heel veel van geleerd... ...en daar uh, vind ik ook dat de wereld ook van moet leren. Eigenlijk uh, is die zaak gestart door middel van twee aangiftes die los werden gedaan... De ene was van een, uh, een disco in, uh, in Rotterdam. En die merkte dat een van hun online accounts was gehackt. Um, maar ze wisten ook niet precies waarom, maar ze hebben gewoon aangifte gedaan. Nou, De politie heeft onderzoek gedaan toen aan die uh, uh, hacking van die, uh, van die online website. En daar vonden ze een spoor naar een bepaald IP-adres. Hmm. Um, nou, dat was aangifte 1. Aangifte 2 was van een meisje... Uh, ...17 of zo, en die uh, zag dat een uh, privéfilmpje wat zij had gemaakt als een soort van test. Hoe ziet dat er nou uit uh, bij mij? Um, dat die tegen haar zin ineens op haar eigen Facebook-account was geplaatst... ...waar op dat moment iets van 300 volgers waren. Mm. En het was dus helemaal niet de bedoeling dat het filmpje daarop zou belanden. En hoe kon dat nou? Nou, zij dus ook naar de politie aangifte en er kwam hetzelfde IP-adres uit. Maar je moet je voorstellen, Chris, dat is... Puur toeval dat de politie zag dat dat naar hetzelfde spoor leidde.
0: Oh, het is niet dat CPR er een standaard vergelijken van uh, dat als, als er een overeenkomst is dat er ergens een vlaggetje omhoog gaat van hey, zo weet ik dat niet.
1: Was het maar zo echt okay. en dat is nog steeds dus niet zo. Dat is een van de dingen die echt beter moet. Die hele data analyse van uh, ja, verschillende sporen die je hebt, die zou veel beter moeten worden. Mm. We hebben dat met een DNA databank, maar niet van andere digitale sporen.
0: Oh, oké, okay. nou. Voor het leerpunt. <laughs> maar toen, want die, die eerste aangifte was dus 2012, dat meestal is 2013. Uh, nou, toen was het dus een match. Je hebt een IP-adres, uh, dan kun je daar gewoon naartoe gaan, natuurlijk.
1: Nou, dat is waar. Natuurlijk, daar kan je naartoe gaan, want je kan bij de providers opvragen welk woonadres bij een IP-adres hoort. Um, alleen in dat desbetreffende pand woonden nog veel meer mensen. Nou veel, uh, vijf geloof ik, vier of vijf. Het was dus een gezin, vader, moeder en drie kinderen. Ja, en wie is dan eigenlijk je verdachte? Um, en bovendien, um, als je dan in zo'n zaak binnenvalt in een pand, dan wil je wel dat alle devices openstaan. Als het eenmaal encrypt is, als het dicht staat, dan Komen er vaak niet meer in, nog steeds niet. Wel vaak bij telefoons tegenwoordig wel, maar bij laptops of MacBooks uh, allemaal niet. Het is heel mm -hmm. moeilijk te kraken. Dus je wil dat alles open staat. Maar dan heb je dus eigenlijk van tevoren een, uh, een tap nodig, een IP-tap, om te weten of dat zo is. Ja. Aan een IP-tap zie je of iemand zit in internetten. Mm -hmm. Dus dan weet je of iemand online is. En dat is dan het moment om binnen te vallen.
0: Maar jullie dan ook het dataverkeer analyseren. Ja. Wat, wat zagen jullie aan het dataverkeer?
1: Nou, dat is inderdaad uh, ook een uh, goede vraag. Want wat wij zagen is zo ontzettend veel dataverkeer inkomend uh, met name. Hè? Dus op dat adres kwam heel veel inkomend uh, dataverkeer. Heel veel hm. bits en bytes. Ook wel naar buiten. Maar dan dat je echt... Wij vroegen ons af, wat is dit nou eigenlijk? Is, is, is misschien deze... Dit pand, dit IP-adres onderdeel van een botnet. Of is er iets heel anders dan dat we met de normale verdachte te Die maken? Die moet
0: het hele internet downloaden. Ja,
1: <laughs> maar dan, gedurende de hele tap, hè? gedurende ja. twee, drie weken.
0: Oké, okay. Maar dan, dan, dan uh, is, is dat op zich nog geen verdenking of wel? Of...
1: Nee, dus dan inderdaad. Dat zou
0: ook slachtoffer kunnen zijn. Noem maar
1: nou ja, dat was natuurlijk ook. En dan moet je ook altijd in het oog houden. In dezezelfde zaak was later een spoor naar een IP-adres. En dat was ook een slachtoffer. Hmm. Dus dat is, dat is inderdaad zeer terecht dat je dat zegt. Hmm. Dat we daar altijd scherp op moeten zijn. Nou ja, dus hoe, hoe dat ging, waren dus die twee aangiftes. Dat IP-adres, IP-tap erop. Heel veel data-inkomen. Wat is hier aan de hand? Maar op een enig moment moet je wel ingrijpen. Um, en um, we hebben die, die vijf mensen in dat pand nader bekeken. En dan, nou, die ouders die waren dan al aardig op leeftijd. Mm. Uh, en die drie uh, jongeren, daarvan was één, een man, van nou ja, toen dus 18, 19. Die ook al eerder met politie en justitie in aanraking was gekomen voor hacking. Dat ja. was wel geseponeerd, maar toch dat je denkt, mm, mm, nou ja... Dan zal hij het wel zijn, zo is het een beetje. Dus je ja. gaat dan een redelijke verdenking. Het was iemand in het pand en hij was de meest aannemelijke.
0: Natuurlijk, de computers in beslag genomen. Wat vonden jullie allemaal? Ja. Want al die data er ergens naartoe gehaald.
1: <laughs> ja, nou dat inderdaad. We vonden iets van vier, vijf uh, opslagmedia. Dus harde schijven, uh, computer zelf. Um, volgens mij was het 1,3 terabyte. Dat is echt ontzettend veel data.
0: Dus ja, wat een, een middengroot bedrijf bedrijf een beetje verstookt, zeg maar.
1: Ja, wat ik me heel goed herinner nog, is dat uh, de politie alleen al het veiligstellen, het forensisch kopiëren van al die data, dat duurde nou meer dan een week. Hm. Zoveel was het. Uh, en uh, nou, we hebben ook uh, automatisch laten tellen en wat bleek, dat er 41 miljoen afbeeldingen waren en 35.000 video's.
0: Zo. Maar je zei net, het is, het is lastig om, om via die encrypted devices binnen te komen. Uh, in, in dit geval werkte de verdachte mee?
1: Ja, ja. nou, dat was, uh, ja, zeker. Ik, ik denk zelf achteraf ook, dat, dat heeft hij ook wel gezegd op zitting hoor, dat hij een uh, soort van blij was dat hij gepakt werd. Ja. Um, hij was uren per dag bezig met al die computers overnemen op afstand. Um, en eigenlijk, hij was dus eigenlijk verslaafd daaraan. Hij verzamelde obsessief computers van slachtoffers, als het ware.
0: Wat, wat voor soort jongen was het?
1: Dat is natuurlijk altijd lastig om in de rechtszaal achter in iemands ziel te kijken. Hij is uh, onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Um, hij was 19 op het moment van uh, de zitting, of misschien net 20. Um, hij. Uh, had, zat in het autistisch spectrum. Dus hij had een vorm van autisme, denk ik. Hij is ook later verminderd toe rekeningsvakbaar verklaard. Mm. Uh, maar hij was vooral dus obsessief bezig met dit uh, allemaal uh, ja, verzamelen, als het ware. Hij was ook een drop-out van school geweest. had toen... Uh, uh, weet je wel, ja, het was gewoon te makkelijk voor hem. Ik denk dat hij ook misschien wel hoogbegaafd
0: was. Ja, dat kan ook. Want, want waarom werkte hij meteen mee met het onderzoek? Hij had ook kunnen zeggen: ik geef mijn wachtwoord niet, zoek het maar lekker uit.
1: Kijk het maar, ja. Um, nou ja, allereerst uh, wat wij eraan gedaan hebben om hem zover te krijgen. Um, hij is verhoord door een, uh, een verhoorkoppel die zelf ook, uh, denk ik, in hun dromen uh, hacken. Oh, ja. En dat dus heel erg leuk vinden en ook echt met hem konden levelen. Ja. Als ik zelf een hele moeilijke technische vraag heb, waarvan ik echt denk, nou, hoe zit dat nou? Dan bel ik die jongens, die mannen, die rechercheurs. Ja. Nou, van, die, van
0: de Rotterdamse politie? Van de Rotterdam, nee, waar?
1: van de Rotterdamse okay, politie. Ja. ja, dus het verhoorkoppel kon echt goed met hem uh, levelen en matchen over uh, waar het over ging. Hm. Uh, maar uh, wat, dat merk ik ook wel vaker in cyberzaken, dat ze ook soms wel een beetje trots zijn op hoe het gaat en wat ze kunnen. Ja. En daar is, dat, dat wilde hij ook graag vertellen.
0: Ja, maar ja, want het is natuurlijk niet niks. 41 miljoen plaatjes, 35.000 video's. Wat waren dat voor plaatjes en video's?
1: Ja, um, die plaatjes en video's waren beide uh, van slachtoffers. Kunnen we natuurlijk niet stuk voor stuk helemaal he, 100% vaststellen, maar er zijn steekproeven genomen... Um, en dan blijkt dat het slachtoffer zijn. Wat hij namelijk deed, is dus via die remote access tool... de computer overnemen van iemand. En dan kon hij op afstand de webcam aan en uitzetten. Vandaar ook de zaak, de Rotterdamse webcam hacker. Ja. Nou, dan zette hij je webcam uh, aan dus, meestal. En dan kijk hij gewoon eens rond in jouw woonkamer... of in je slaapkamer, of waar je dan ook je laptop had staan. Um, en als hij dan een mooi meisje zag... Nou, dan hield hij die uh, camera ook aan en dan ging je ook hmm. kijken hoe dat meisje bijvoorbeeld heette. Stel, uh, ze heette Christine, uh, dan um, uh, ja, maakte hij een mapje aan, Christine, oh, okay. en daar plaats hij dat hij uh, upload van die webcam in dat mapje kwam en dan kon hij dus bekijken
0: ja, dat is een beetje voyeurisme eigenlijk.
1: Ja, kleuren.
0: Want nou, we hebben in deze reeks ook een, een webcam hacker die mensen afperste. Maar dat was dus bij hem duidelijk niet het motief. Het was nee. echt het obsessief verzamelen van ja, zeggen, persoonlijke informatie.
1: Ja. Hij deed nog wel iets meer. Hij heeft dus bijvoorbeeld dat filmpje van dat meisje ook op, oh, hè, op haar Facebook-account gezet. En hij heeft iemand zijn scriptie uh, vernietigd. Wat laatste waarschijnlijk gewoon door een foutje, een verkeerde toetsaanslag. Hm. Dus er zijn wel. Iets meer dingen gebeurt dan alleen maar verzamelen. Maar hij had zeker niet de intentie om mensen af te persen. En daarom vind ik deze zaak ook echt heel anders dan die andere zaak. Mm. In die andere zaak, denk ik, daar kun je ook echt... Uh, ja, dat is een soort van geweteloos persoon... waar het niet uitmaakte waar die andere mee uh, pijn deed. Mm. Ik denk niet dat deze jongen de intentie had om anderen echt te scharen.
0: Nou, Uiteindelijk zit je dus met heel veel data en 2000 slachtoffers... Ja, wat doe je daar dan mee? Kun je dan, ja, omdat ze toch al gehackt zijn, dan via die 2000 computers een berichtje sturen van deze computers gehackt, bel even met politie? Of, uh, hoe, hoe doen we dat? doen noemen een slachtoffernotificatie, geloof ik. Hè? Ja. Hoe ga je dan te werk
1: nou, dat was dus ook een van de redenen dat ik deze zaak wilde bespreken. Dat was in ieder geval mijn eerste ervaring. Zulke zulke massale hoeveelheden slachtoffers. Nu zien we dat wel vaker. Maar... Ja, en het, eigenlijk kan het... wetboek van strafvordering kan daar... Is dat heel lastig? Kan dus lastig mee omgaan? Jouw suggestie van stuur die mensen even een, een berichtje. Dat A, kan dat niet, want we hebben daar geen mailadres van. We hebben alleen maar uh, ja, een online verbinding mee gehad. Hè. Dus okay. ik, weet nog, ik weet niet wie dat is. Ik weet alleen een IP-adres, maar ik weet niet wie daar, welk adres dat dan is. Zouden we allemaal moeten bevragen. Okay. Uh, ja, dat is ontzettend veel werk voor de politie. Um, maar tegelijk zagen we ook wel dat er een aantal van die 2000 echt uh, nou ja, minderjarige meisjes met name. Ook wel jongens hoor, minderjarige waren... Um, en als je die dan uh, ja, langdurig filmt, dan zit daar zeker seks uh, tussen. Ja. En dat bewaarde hij ook allemaal. Uh, dus wij vonden dat wij die kinderen echt in persoon moesten waarschuwen. En uh, onze verdachte zei wel, ik heb het niet verder uh, verspreid, die beelden. Maar dat kan je nooit zeker weten. Het, het, hij had het wel kunnen doen. Dus wij vonden dat wij om die... Uh, ja, om die kinderen te beschermen, of te weten wat er rond zwerft op het internet... ...of in geval bij onze verdachte dan uh, beschikbaar was, dat zij dat moesten weten. Dus dat hebben we zo goed mogelijk uh, geïdentificeerd, wie er echt minderjarig waren. En dan uh, ja, daar een, bijvoorbeeld een Facebook uh, bij gezocht of weet je, geprobeerd een identificatie te doen wie dat dan was. Uh, en daar is, uh, als het ging om Nederlandse verdachten, is de Nederlandse politie langs gegaan... Het um, bleek dat er ook een aantal meisjes en jongens in België waren. Hm. Ze hebben toen rechtshulp naar België gestuurd en de Belgische politie gevraagd aan de deur te gaan bij die mensen en het gewoon rustig uit te leggen. Wat is er gebeurd? Um, wat kun je er tegen doen? Wat is je positie in het Nederlandse strafproces? Schadevergoeding, nou, dat soort dingen allemaal. Ik
0: nee, probeer er niets bij voor te stellen. Maar we dus in België, dan woont dus een meisje. En dan wordt er aangebeld door de Belgische politie, dan zeg maar van de Nederlandse politie. Dat er allemaal filmpjes en foto's van jou gestolen zijn. Ja, hoe reageren die mensen dan? Dat ja. probeer ik me iets meer voor te stellen. Ja,
1: nou ja. Ja, kijk, ik, ik, ik ga ervan uit dat, dat ze tevoren wel even belden hè, okay. om een afspraak te maken. En van er is iets vervelends gebeurd, maar je kind is wel veilig en gezond. Um, dat hebben ze in heel veel in Nederland wel gedaan. Dat zal ja. ongetwijfeld in België ook. Maar ja, je zag wel grote, vind ik zelf wel opvallende verschillen tussen Nederlandse en Belgische reacties. Ja. Uh, over het algemeen waren de Nederlandse reacties wel heel nuchter. De meeste jongeren die hadden moeder of vader dan erbij bij dat gesprek. En dan zei de politie, ja, ja, er zijn beelden van jou... terwijl je seks hebt met je vriendje op die computer van, het, van de verdachte. Mm. En dan zei die moeder, ja, nee, nou ja, god, ze hebben al een jaar verkering... dus ja, het zal wel, die beelden moeten weg. Maar ja. verder was daar niet zoveel gedoe over, over die relatie... Terwijl eh, we wel hoorden dat dat in België soms wel lastiger lag. Dat sommige ouders helemaal niet wisten dat hun kind eh, überhaupt een vriendje had. Mm. En dan is ook natuurlijk wel de vraag moet je dan, hoe je dat als politie moet... Eh, je wil niemand verder slachtoffer maken.
0: Nee. Want hoe ging hij te werk? Hoe hekte hij deze mensen?
1: Ja, via verschillende manieren. Um, nou, bijvoorbeeld die disco in Rotterdam... Mm -hmm. Uh, die had dus op zijn online website, uh, kon je bijvoorbeeld een uh, foto klikken of zo, of een van het bestandje.
0: Ja, en, uh, en dan werd die Remote Access Tool geïnstalleerd.
1: Precies, dus op die manier uh, werkte dat dan. Maar hij, wat hij ook wel deed, is, uh, en dat is wat we tegenwoordig een beetje bij het vriend-in-noodfraude zien, WhatsApp-overnames, is dat stel, uh, hij had jou te pakken, Chris, mm -hmm. jouw computer, dan gingen jouw contacten, en zeker als daar leuke, mooie profielfoto's van leuke, mooie vrouwen bij waren, mm -hmm. Ging... Die heb ik wel. <laughs> ging hij uh, doen alsof hij jou was en zeggen, hey uh, Priscilla, uh, dit is een uh, mooie foto, check even. Ja. En dan uh, zei Priscilla misschien wel tegen Chris, maar dat was dan eigenlijk ons verdachte. Klopt dat allemaal wel? En ja. dan uh, zei hij, nee joh, dat klopt wel, dat is hartstikke mooie foto, doe het nou even. Nou, en dan plop. En dan...
0: Dus met die foto kwam de man weer mee? Ja. Op die manier. Ja, en hij maakte er ook nog wat variaties in en zo. Hè? Dat, ja. Zodat hij niet moeilijk terug te vinden was. Hoe, hoe, hoe werkte dat? Ja,
1: nou, dat was ook... We hebben een aantal... Kijk, kijk in het begin, als je aan zo'n zaak begint... Denk je, nou, het is één virus. Hè? Laten we zeggen, à la het coronavirus. Hm. Dus we maken daar één ding tegen. En dan is het, het probleem uit de wereld. Één vaccin. En... Maar nee, zo werkte dat dus niet. Hij engineerde de virus hè? een beetje. spatie hier, spatie daar, lettertje... Waardoor ze net niet weer herkend werden door de volgende. Dus door de Ja,
0: Goed, de veroordeling. Dat was, als ik het goed heb, uiteindelijk 2016.
1: Ja, door het hof, hè? Ja.
0: Oké, hoe ging dat in zijn werk? Of laten we gewoon maar meteen vragen. Hoeveel straf heeft hij gekregen op basis van welk artikel? Dat zullen we weten natuurlijk.
1: Oké, nou, uiteindelijk heeft hij... Uh, ...een jaar en vier maanden gevangenisstraf ongeveer gekregen... ...waarvan een jaar voorwaardelijk.
0: Oké, okay. zij dus heeft uiteindelijk vier maanden moeten zitten.
1: Ja, en dat heeft hij in voorlopige hechtenis uitgezeten, ...dus in het begin van het onderzoek. Mm -hmm. uh, en daarnaast de maximale werkstraf van 240 uur.
0: Okay. Ja, hij heeft nog geschild in de veroordeling dat hij heeft meegewerkt? Ja. ja? ja. En, en zijn daderprofiel, zoals daarnet daar net over heeft dat ook meegewerkt?
1: Ja, absoluut. Nou ja, dus die verminderde toerekeningsvatbaarheid... ...speelt ook sowieso mee... Uh, maar ook dat, uh, ja, dat hij eigenlijk wel gewoon verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. En ook zelf met dingen is gekomen. Um, nee. Ja.
0: Nee, want uiteindelijk hebben jullie in Nederland 22 ja, soms ernstige gevallen benaderd. Uh, mm -hmm. ze, hebben die mensen nog een schadeclaim ingediend Of nog een ja. civiel iets aangespannen? Of,
1: nee, nee ze, voor een deel hebben ze zich inderdaad civiel uh, gesteld. Mm -hmm. um, en dat is ook wel uh, grotendeels toegewezen.
0: Ja. De, die hebben ook geld gekregen. Ja. Oké, okay, kijk eens aan. Dus, dus dat loont ook nog. Dat als je slachtoffer bent in dit geval, heeft dat dus ook wel zin om dat.
1: Uh... Ja, zeker.
0: Um, uiteindelijk, als je, als je dan kijkt naar ja, zo'n grote omvangrijke zaak als dit, um, geeft natuurlijk de samenleving ook een inkijkje in wat er technisch allemaal mogelijk is. Zijn er nog verdere maatschappelijke gevolgen te benoemen? En de aanleiding van deze specifieke zaak?
1: Ja, ik denk het wel. Nou ja, wat ik al zei, dat toen ook van mij de ogen wel open gingen dat die data-analyse veel beter moet. En eh, Nederland is zo klein dat je ook als cyberofficier van een parket gewoon daar eh, ja, invloed op kunt uitoefenen. Hè? Door ja. te blijven agenderen, veranderen dingen ook. Uh, nou, verder in het begin, toen deze zaak net uitkwam... toen is de landelijke officier Cybercrime Lodewijk van Zwieten toen... Die is ook best wel in het nieuws geweest van mensen... plak in godsnaam je webcam af, want ja. softwarematig kan die gewoon opengezet worden. Nou, ik zie nu steeds vaker dat laptops ook al ingebouwde schuifjes hebben. Ja. Uh, de, de enige echt veilige manier is inderdaad uh, een hardware-oplossing, privacy by design... Ja. We hebben daar toen, in 2014, ook een bestuurlijk advies over uitgebracht aan de regering als OM. Hè. Dus een brief gestuurd aan de regering, jullie moeten meer privacy by design letten bij uh, computerapparatuur. Uh, maar verder, uh, wat ik zelf ook wel een hele uh, belangrijke bijdrage vind, is dat de publiek-private samenwerking hier uh, beter door is geworden. Dat was ook de eerste zaak waarin het zo, voor mij dan, hè, waarin het zo groot gebeurde. Je moet je voorstellen, van die 2000 slachtoffers, dat was natuurlijk toch heel... Ja, dat voelde helemaal niet goed dat wij die personen niet als individu konden benaderen. Dat zij slachtoffer waren van dit. En dat zij dus op hun computer een remote access tool hadden zitten, een malware. En wij lieten dat toe. Het, het is hetzelfde als dat je weet dat een hele wijk... Eh, ja, dat, daar, de loper, eh, dat er iemand is met een loper voor die woningen. En dat wil, dat, je wil die mensen zeggen... Maak je beveiliging beter. Ja. Maar dan moet je ze natuurlijk ook in staat stellen om dat te doen. En dus wat wij gedaan hebben in deze zaak, dat is al die foto's van hem met die malware erin, eigenlijk verstopt. Die hebben we door het Nederlands Forensisch Instituut laten ondoen van de foto's, want dat zijn natuurlijk privacy-kenmerken. Ja. En dan hou je een stukje softwarecode of malwarecode over. Dat hebben we uh, gegeven aan de antivirusindustrie. Ja onder leiding van het National Cyber Security Centrum en ook de vereniging Abuse Hub. Eh, en die hebben, eh, toen heeft die antivirusindustrie, die heeft op basis van al die, eh, ja, die, die forensische sporen van die virussen van hem, hè, dat waren er echt heel erg veel, duizenden, hebben zij eh, ja, een soort van algemeen vaccin ontwikkeld daartegen, een antivirus scanner, eh, die dit ook deze vorm eh, zou gaan deleten. En toen uh, we eenmaal met de zaak naar buiten konden, ergens volgens mij december of zo, januari, december 2013, januari 2014. Toen uh, hebben we ook uh, dat uh, gratis ter beschikking gesteld aan het Nederlandse volk. En toen heel erg gezegd, download dit nou, doe dat nou, ja. zorg dat je veilig
0: wordt. Ja, kijk eens aan, dus heeft deze dader eigenlijk nog wat slachtoffers geholpen, ook al had hij er eerst heel veel gemaakt. Ja. Goed, um, wil je verder nog iets kwijt over deze zaak? Het is een fascinerende en, en zeker een omvangrijke uh, zaak.
1: Nee, ik geloof wel dat we alle dilemma's hebben benoemd. Oh, wat misschien wel grappig nog is, is dat toen in 2013 waren er nog helemaal geen vaste cybercrime teams in de hmm. politieeenheden. Je had natuurlijk wel een Driebergen team uit de crime, was denk ik toen 50 man. Hè? Nu zijn er meer dan 200, maar goed, toen 50 zoiets. Uh, maar bij onze politie enheid, Rotterdam had je wel 6.000 uh, uh, politiemensen, maar nul gespecialiseerd in cybercrime toen. Dus dat was ook wel alle hens aan dek hoe. Hoe ga je met deze bullen komen? maar ook wat kan je technisch doen, inderdaad dat verhoor voorbereiden. Hoe moet je dat doen allemaal? Dus wat we toen hebben gedaan is een TGO uh, opgezet, een team grootschalig onderzoek, wat je normaal bij, uh, ja, bij moord en doodslag doet. Um, en um, wel als werkwijze was dat toch, was wel goed. Want je, je zit er heel, heel veel capaciteit, heel veel kracht erop in het begin van zo'n uh, onderzoek. Uh, wat we geleerd hebben wel is dat dat snel over moest naar vaste teams. Want elke, iedereen verliest natuurlijk zijn kennis weer gelijk. Maar het grappige is wel dat als model van samenwerking uh, we nu zeven jaar later zien dat we dat bijvoorbeeld in Europa aan het beproeven zijn. Zo'n soort TGO-team, maar dan onder de vlag van Europol.
0: Uh, tot slot, uh, nou, dan hebben we hebben iets van 800 rechters uh, in Nederland. Slechts een klein deel daarvan uh, ja, doet specifiek cybercrime zaken. Uh, een heel groot deel krijgt steeds ook meer met digitaal sporenonderzoek of toch met cybercrime te maken. Nou, ik merk aan jou dat je echt enthousiasme hebt in je werk. Wat, uh, wat zou je advies zijn uh, aan hun? mensen die nog een beetje twijfelen of ja, moet ik nou zo'n cybercrime zaak nemen of niet?
1: Ja, de, de rechtbank die deze zaak toen heeft gedaan, die was ook... Uh, ja, die, die, die zag ook dat dit een grensverleggende zaak was. Weet je, ja. je kan echt, je maakt de wereld van de toekomst. Hij had ook het idee van, we vragen een deskundige op zitting Iemand van het NFI, of van Fox IT misschien wel, dat weet ik niet zeker meer. Nou ja, doet er niet toe, een deskundige. En die gaat het ook aan de pers uitleggen, hoe dat nou precies allemaal werkt. Ook een voorbereid zijn op ingewikkelde verweren. Um, dus je kan als rechter denk ik ook het proces heel erg sturen van hoe en wat voor informatie wil ik nou hebben op zitting. En je, in je beslissingen maak je de rechtspraak van de toekomst.
0: Nou dat vind ik wel een heel mooie aanbeveling. Dankjewel Jacqueline Bond. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.